0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que moi non plus. On est dans l'obscurité, il me faut un peu de temps pour m'y habituer. pour repérer les objets qui sont autour de nous pour essayer de percevoir les contours de la pièce il y a des meubles avec des étagères des packs de lessive des serpillères des boîtes de lingettes Peut-être. Et beaucoup d'autres flacons que j'arrive pas à identifier. On est très à l'étroit. J'imagine que c'est un débarras. L'interrupteur doit être caché derrière l'une des étagères. J'imagine qu'il me faudrait plus de temps pour le trouver que pour rouvrir la poignée et sortir de cette pièce inconfortable on s'est retrouvés assises, assis, dans un coin. On se lève en faisant attention de ne se cogner nulle part. On se faufile. les omoplates resserrées dans le dos, le nombril un peu rentré pour s'aplatir, passer entre les rangées d'étagères jusqu'à la porte qu'on ouvre et on se retrouve dans un immense couloir avec des baies vitrées tout le long qui doivent aller jusqu'à 5-6 mètres de hauteur. C'est une lumière de milieu de matinée, peut-être plutôt de début de matinée, ça dépend en quelle saison on est. Mais comme ça, sans rien savoir, je dirais qu'il est 9h30. Au sol, il y a un carrelage très propre, et les murs, qu'on voit surtout à notre gauche parce qu'à droite, avec les immenses fenêtres, il n'y a presque pas de murs, les murs sont peints en vert sombre, un vert sapin. À intervalles réguliers, sur le mur qui se trouve à notre gauche, il y a des portes de taille raisonnable pas comme la hauteur de plafond, des portes de de mètres. J'ai l'impression qu'on est dans un bâtiment public, un bâtiment qui peut accueillir beaucoup de monde en même temps. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a en son cœur, derrière ces portes qui sont à gauche. Je pense pas que derrière chacune des portes, il y ait un débarras comme celui qu'on a vu. On devait être dans le local la réserve pour l'équipe de ménage. Peut-être. Et on longe ce couloir en traînant un peu des pieds pour sentir les rainures du carrelage. Parfois, on baisse un peu les paupières quand il y a un éclat de soleil qui se reflète sur la fenêtre. Même s'il a l'air d'être tôt, on sent que la lumière chauffe déjà un peu nos joues Et au bout du couloir, là où il tourne, vers la gauche, on voit des bancs en bois, en enfilade. Tous posés sous une baie vitrée à peu près aussi grande et aussi longue que celle qu'on vient de longer. Comme il n'y a personne, on en profite pour monter sur les bancs, et coller le nez à la baie vitrée pour regarder dehors. Au loin, il y a des montagnes et des nuages qui sont rassemblés autour d'elles. Partout ailleurs, le ciel est dégagé. On voit quelques petites maisons des immeubles qui ne font pas plus de deux ou trois étages. Ça doit être une petite ville. Et nous, on est en hauteur. Le bâtiment doit se trouver sur une colline. Et en dehors des constructions de la ville, à droite et à gauche, il y a des champs. Ils sont seulement verts. Ça ne doit pas être la saison où les champs fleurissent. Une sonnerie stridente nous tire de notre rêverie, de notre contemplation, du paysage de la petite ville. Presque au même moment, les portes, le long du mur, s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Et de ces portes sortent des vagues d'écoliers. Ils courent dans le couloir et on se réjouit d'être toutes les deux ou tous les deux montés sur le banc pour échapper à cette course, à cette écoulement à cette tempête de cris de cartables et de rires de là où on est on peut regarder le sommet de leur crâne toutes ces têtes aux cheveux bruns et très lisses qui courent dans la même direction Le bruit se fait de plus en plus fort, et puis on commence par voir le flux se tarir, les têtes en mouvement s'espacer, et ce n'est qu'après l'avoir vu qu'on entend qu'il n'y a plus de cris plus de bruit de semelles en caoutchouc qui s'accrochent au carrelage, plus rien. Finalement, de chaque salle, sort un professeur ou une professeure, avec un cartable, pas sur le dos mais à la main, qui Ferme avec douceur la porte, tourne la clé. Certains se saluent d'un bout à l'autre du couloir, et puis ils se mettent à marcher, bien moins pressés que les enfants, dans la direction opposée à ces derniers. On profite de l'accalmie pour emprunter le même chemin que celui des enfants. Ils ont forcément cherché le monde extérieur, et ça nous plairait bien d'aller voir, en vrai, ce qu'on devinait depuis l'abbé baie vitrée. Alors on sort de cette grande école, et on voit la cour, Les cordes à sauter, les marelles dessinées à la craie, la course des ballons dans le ciel. Et on se dirige vers la grille pour laisser derrière nous ces enfants qui n'ont pas besoin de nous pour s'amuser et qui sont en pleine forme. Quand nous, nous voudrions bientôt trouver un endroit pour nous installer et nous reposer. On franchit la grille et on se retrouve sur un chemin, une route qui semble avoir été bétonnée récemment, la seule route de la colline. On suit la route. Jusqu'en bas, jusqu'à la petite ville, mais au moment où on allait rentrer dans la ville, trouver peut-être une maison où se réfugier, on repère un petit panneau en bois qui ne doit pas résister à la moindre tempête. Et ce panneau nous indique un petit chemin qui descend et semble faire le tour de la colline mais par en bas. Après seulement quelques pas sur le chemin, on trouve une grotte devant laquelle il y a une ou deux niches de chats. Peut-être est-ce la grotte d'un ermite qui s'occupe des animaux de passage et qui, nous ayant vus à travers la fenêtre de l'école, nous a offert son abri pour quelques heures, le temps qu'on retrouve la force de quitter cette ville Il y a deux tapis posés à l'intérieur de la grotte, sur le sol, avec des motifs dorés, des franges aux extrémités. Ils n'ont pas l'air épais, mais quand on s'y allonge, on s'y sent parfaitement bien. Peut-être que la terre en dessous de ces tapis est molle. Du moins, assez tendre pour nous accueillir. Et à peine une petite brise est-elle entrée dans la grotte pour nous chatouiller les narines, qu'on sent déjà le sommeil venir. Et c'est donc pour nous deux le moment de nous dire Bonne nuit.